0: Radio, événements spéciaux, live report, interviews et reportages. Radio Campus Angers sort du studio et part à la rencontre des actrices et acteurs qui font vivre le territoire.
1: Sur Radio Campus Angers, et ce soir, émission spéciale à l'occasion de la huitième édition du Mois du Genre, organisée chaque année par l'Université d'Angers. Liberté, égalité, mixité, voilà le slogan porté haut et fort par les organisateurs de cet événement. Et vous allez beaucoup en entendre parler sur notre antenne puisque Campus se mobilise jusqu'au 16 mars, date de fin du festival, pour vous relayer les infos et vous parler de ce que nous sommes allés voir. 33 événements sont organisés, vous l'aurez donc compris, ce mois-ci c'est l'occasion d'aborder des sujets variés autour de la question du genre. Et cette année, c'est la thématique des corps empêchés qui est mise à l'honneur. Quelle place occupent nos corps dans la société et dans la construction de notre identité Sommes-nous limités lorsqu'on s'exprime à travers nos corps Quelles sont les limites qu'on leur impose Comment mettre la lumière sur les corps jugés déviants Transidentité, intersexualité, assistance sexuelle, endométriose, handicap, etc. Mais aussi spectacle de cirque, drag show et ciné débat. La question est examinée sur toutes ces coutures. Euh, et dans cette programmation, on fait aussi des bons en arrière dans l'histoire pour mieux comprendre certains enjeux actuels. C'est le cas de la conférence d'inauguration animée par Ninon Dubourg qui est avec nous en plateau. Bonjour, vous êtes historienne et vous venez au moins du genre, surtout pour nous parler de vos recherches sur les questions relatives au handicap, à l'âge et au genre dans les études médiévales. On va y revenir largement dans cette émission spéciale et on aura aussi l'opportunité de présenter de nombreux événements, tables rondes, ateliers programme puisque nous sommes en compagnie ce soir de David Niger, maître de conférence en histoire contemporaine à l'UA et chargé de mission à égalité. C'est vous qui êtes le coordinateur scientifique du Mois du Genre, merci beaucoup d'être avec nous. <rire> Autour de ce plateau, nous recevons aussi Anne-Laure Guillaume, chargée de projets culturels et de médiation scientifique au service UA Culture. Vous êtes également coordinatrice du Mois du Genre, Bonsoir. Bonsoir. Et Catherine Passirani, vice-présidente de l'UA en charge de l'égalité, devrait également bientôt nous rejoindre pour évoquer la politique de l'UA en matière d'égalité. Voilà pour le programme de ce sous-marin très spécial à l'occasion du mois du genre. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. Alors le mois du genre, c'est un gros programme. Hugo, tu vas tenter de nous éclairer avec les invités du jour. Salut
2: Salut Elisa, salut à toutes et à tous. Euh, et oui, on va revenir un peu sur la programmation euh, du Mois du Genre avec David Niget et Almore et Anne-Laure Guillaume. Rebonsoir euh, à tous les deux. Euh, ce, ce, le Mois du Genre est coordonné et programmé euh, autour euh, de la thématique des corps empêchés. Le Mois du Genre a été écrit en 2017, imaginé dans le cadre du programme de recherche Jedi, genre et discrimination sexiste et homophobe, et... Euh, c'est maintenant porté par l'Université d'Angers et sa mission égalité. Après la thématique de l'écoféminisme l'année dernière ou de l'intersectionnalité en 2022, vous revenez cette année avec ce thème corps empêché. Alors on va commencer tout de suite par la définition des termes du sujet. Euh, David Niget, qu'est-ce qu'un corps empêché
3: ah, c'est vrai que c'est un intitulé qui peut sembler un peu mystérieux comme ça, d'autant qu'on a mis un point d'interrogation euh, sur l'affiche, euh, comme vous le constaterez. Euh, vraiment, on, on s'est saisi de la question euh, du corps pour interroger de manière transversale euh, tout ce qui pouvait effectivement entraver nos formes de liberté individuelle et collective, euh, dans euh, voilà à travers le, le, le contrôle des corps jugés déviants. Que ce soit des corps touchés par le handicap, euh, des corps trans, euh, des corps médicalisés, des corps queer, des corps racisés, ce qu'on pourrait appeler des corps subalternes, c'est-à-dire qui sont en position d'infériorité pour une raison X ou Y dans nos sociétés. Et euh, un des enjeux pour nous euh, est celui de la visibilisation. En fait, ce qui se passe et ce qu'on pense euh, à la mission égalité, c'est que ces euh, corps empêchés, ce sont aussi des corps invisibilisés. Et que pour leur redonner une place euh, et leur redonner une, 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 un espace politique dans nos sociétés, il faut, euh, il faut offrir de la visibilité et donc euh, raconter de nouvelles histoires, euh, montrer euh, les corps dans leur diversité d'une certaine manière, analyser aussi qu'est ce qui fait que le pouvoir s'empare de certains corps et pas d'autres, analyser euh, les effets de normalisation. Euh de manière, voilà, à pouvoir réfléchir de manière transversale. C'est toujours ce qu'on essaye de faire chaque année, euh, vous l'avez souligné. Euh, ne pas étudier les discriminations isolément ou séparément ou de manière cloisonnée, mais les, les étudier de manière transversale et le corps est une bonne
2: manière de s'emparer mmh. de cette question. Qu'est-ce que vous voulez dire par empêcher C'est-à-dire c'est des corps qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas oui, tout ça, à fait. Ça, ça en fait, on est parti d'une réflexion sur le handicap et sur le concept de handicap
3: qui a été travaillé euh, à la fois d'un point de vue scientifique euh, par Ninon Dubourg, qui est là et qui en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais aussi par euh, le militantisme euh, des personnes handies. Euh, le handicap, euh, ça, ça, ça se définit précisément euh, non pas... Euh, par la caractéristique, euh, disons, fondamentale des, des, des corps, qui serait euh, amoindris en quelque sorte, mais par l'empêchement euh, pour les personnes dit à accéder à un certain nombre euh, d'activités sociales, euh, d'espaces sociaux, d'espaces publics en particulier. Et donc, c'est l'environnement qu'il faut adapter et pas les corps. Donc, mmh. on est parti de cette idée-là. Et, 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 et on s'est dit que finalement, ça pouvait s'appliquer également à, à plein d'autres catégories de population catégories de corps d'une certaine manière, qui pouvaient aussi être empêchés de de la même manière
2: que, que, que les personnes en situation de handicap. Hum. Quelle, est leur, quelle est la relation, euh, Anne-Laure Guillaume entre le genre et les corps empêchés
4: Très bonne question. <rire> <rire> euh, en fait, il euh, n'y a pas forcément une, une relation directe, c'est juste que c'est un des impacts que, que le le genre est un des, comment dire, des éléments qui peut avoir un impact justement euh, sur le fait que des corps sont ou non empêchés. Euh, après voilà, je ne vais pas avoir forcément beaucoup plus à, à développer David, je sais D pas si D -D tu bah, c'est
3: il euh, y, y, y a toujours une, cap une, po une possibilité de croiser ces éléments là euh, le, le, ce qu'on qu pourrait dire du point de vue féministe, en tout cas, ce qui a été beaucoup mis en avant, c'est que le, le validisme ne reconnaît pas au corps féminin la possibilité d'être sexué d'une certaine manière. Et, et de ce point de vue-là, il y a quand même une intersection entre la question du genre et du handicap, c'est-à-dire on parle d'une personne handicapée et cette personne handicapée, elle n'a pas de sexe d'une certaine manière, elle n'est pas genrée euh, et... et, et et il y a une difficulté par exemple à penser la sexualité pour les personnes en situation de handicap il y, y, y a une difficulté à penser aussi euh, les violences sexistes et sexuelles pour les personnes en situation de handicap donc là il y, y a des enjeux qui seront traités d'ailleurs dans un certain nombre de conférences euh, dont on pourra parler tout à l'heure
5: mmh.
2: Vous avez choisi cette thématique pour faire écho et c'est euh, les premières lignes de votre dossier de presse pour faire écho aux Jeux Olympiques euh, de Paris est-ce que le SUAPS, donc le service euh, de l'université d'Angers lié au sport a des propositions euh, handisport qui permettent de répondre aux attentes des corps empêchés
3: Alors, je ne connais pas dans le détail la programmation, mais je sais que oui, il y a un certain nombre d'ateliers. C'est ce qui fait d'ailleurs une des spécificités du SUAPS ici à Angers, c'est que depuis plusieurs années ils ont cherché à faire des ateliers, des ateliers sport mais en mixité. Et euh, avec vraiment cette, cette ligne forte, là on rappelait tout à l'heure le slogan « Liberté, Égalité, mixique, mais Mixité », pardon et au SWAPS, euh, le, la posture c'est ça, c'est dire on va faire euh, du handisport, mais pas de manière différenciée avec euh, alors, les valides à droite, euh, les personnes en situation de handicap à gauche, ce sont des ateliers mixtes. Dans le détail, je ne sais pas exactement non. comment ça va. C'est vrai
2: que si jamais on met en avant aussi le, les compétitions, c'est quand même important que euh, les personnes handicapées qui pratiquent le handisport en situation de handicap puissent aussi avoir accès aux Jeux paralympiques. On parle beaucoup des Jeux olympiques et euh, vous n'avez pas relevé que je n'ai pas dit Jeux paralympiques. Euh, Est-ce que ce serait aussi l'intérêt de faire euh, se croiser euh, les personnes valides avec les personnes euh, empêchées en incapacité de?
3: En tout cas, nous, c'est notre objectif.
2: Mmh. C'est vraiment euh, l'idée. Alors, le, par exemple, on,
3: on pourrait reprendre euh, en parallèle les politiques... Euh les politiques universitaires en matière d'accessibilité elles existent depuis longtemps mais elles ont souvent été pensées vraiment à part des politiques égalité. Vraiment c'était euh, et à Angers on peut dire qu'on a des collègues qui s'occupent de ça depuis longtemps et avec une grande compétence, ça s'appelle le relais handicap mais le relais handicap il faisait pas partie de la commission égalité, euh, la question du handicap elle, est traité, elle était traitée vraiment uniquement en termes d'accessibilité et non pas en termes de lutte contre les discriminations donc nous ce qu'on essaye de faire avec Claire Mandin qui est ma collègue qui est, qui est chargée de mission handicap c'est vraiment de penser l'intersection entre toutes les formes de discrimination et de ne plus travailler en silo, comme on dit parfois, c'est-à-dire avec d'un côté la question du handicap, la, la question du genre ou mmh. la question de la race qu'on qu qu séparerait. Là, on croise les choses et du coup, on, 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 on réintègre la réflexion sur le
2: handicap dans une réflexion plus générale sur l'égalité. Euh, vous, vous parlez d'une organisation euh, en silo, euh, j'ai vu en tout cas je n'ai pas vu dans la programmation plutôt euh, l'apparition de clubs sportifs euh, ou de clubs handisportifs en chevin, est-ce que c'était, euh, pour, pourquoi ça n'a pas été possible de mettre en, en place des choses avec eux, c'était pas une volonté de votre part aussi de se faire rencontrer les, les acteurs peut-être du monde handis, pareil euh, la principale euh, association sur le territoire du Maine-et-Loire euh, qui accompagne les personnes en situation de handicap c'est APF France Handicap, ils sont pas présents non plus dans la programmation, euh, comment est-ce que vous travaillez au niveau local avec les associations qui permettent de répondre aux enjeux de discrimination que vous pointez du doigt et auxquels on essaye de trouver des solutions entre chercheurs et chercheuses finalement.
3: Euh... On a une programmation limitée forcément dans ce mode du genre, on essaye de pas partir dans tous les sens. Très honnêtement, les Jeux Olympiques, c'était un petit peu le prétexte et on s'est assez vite dit que la thématique des Jeux Olympiques elle allait devenir un, un peu omniprésente dans les médias et dans les débats publics et qu'il ne fallait pas qu'on en reste vraiment uniquement
2: à cette question non, du sport. Non, bien sûr, mais là, mais là, on parle du sport, mais c'est aussi la question des associations locales qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Anne-Laure
4: Alors. Là, je vais pas rebondir forcément sur la thématique du handicap, puisque ce n'est pas la seule thématique qu'on étudie pendant cette, euh, cet événement. Euh, mais par exemple, dans le cas de la question des transidentités, moi, j'ai travaillé euh, notamment avec le collectif Luciol de l'Université d'Angers, qui est euh, l'association d'étudiants et de personnel LGBTQIA+, notamment dans le cadre de l'exposition qui est dans le forum. Euh, je m'étais aussi mise en, en relation avec l'association euh, Quasar, euh, qui est une association angevine.
2: Qui finalement n'apparaît pas, pas dans la programmation d'ailleurs
4: la, non, bah non. non euh, on, on a pris contact, on a échangé, mais euh, ce n'est pas des personnes qui vont intervenir euh, directement.
2: Les acteurs de terrain, en tout cas, étaient un peu absents et c'est vrai qu'on s'est un peu fait la remarque au sein de la rédaction de Radio Campus Angers. La programmation du mois du genre de l'Université d'Angers est cependant très riche. Une nouvelle fois, euh, le service culture propose une véritable offre passionnante cette année autour donc de la thématique du corps empêché. Anne-Laure Guillaume, vous êtes chargée de projet culturel au sein de l'Université d'Angers et vous participez au comité de programmation évidemment du mois du genre. Le théâtre de l'hôtel de ville, le THV, propose un spectacle d'Iklov de Sandrine Jugler, un, un, une acrobate androgyne. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter cette pièce qui aura lieu le jeudi 22 février
4: euh, Oui, alors, euh, dans le cadre de Dick Love, en fait, c'est un spectacle dans lequel on s'inscrit euh, euh, non pas en termes de programmation, mais en termes de euh, carte culture. C'est un dispositif à, à l'université qui nous permet de d'étendre un petit peu la programmation du mois du genre. Donc, en fait, c'est un... un un spectacle pour lequel euh, on prend des places pour nos étudiants. Et ça permet comme ça de, de les inviter euh, chez nos partenaires culturels. Euh, donc euh, en fait, là, dans le cadre de Dick de Love, euh, c'est vraiment un, un jeu sur, euh, sur les stéréotypes euh, avec euh, une personne seule en scène euh, qui essaye de, de bousculer un petit peu les, les représentations masculinité féminité.
2: Ça, ça se passe le jeudi 22 février au THV. C'est gratuit
4: alors c'est gratuit pour les étudiants qui ont la carte culture et qui se sont du coup inscrits puisqu'on a, on a lancé les inscriptions et c'est déjà complet d'ailleurs, mmh. euh, donc euh, du coup ça a eu un grand succès auprès mmh. des étudiants.
2: Euh, David Nijet, 33 événements sont proposés euh, au cours de ce mois du genre, dont de très nombreuses conférences euh, notamment la conférence inaugurale expérience de vie médiévale à la croisée du handicap de l'âge et du genre sur laquelle on va revenir en détail euh, tout à l'heure euh, mais aussi une autre conférence par exemple avec euh, Emmanuel Bobatti, chargé de recherche au CNRS et enseignant à l'EHUSS auteur du livre transfuge, transfuge de sexe issu de sa thèse, thèse qui a été primée en 2018 ça a l'air absolument passionnant, est-ce que vous pourriez un peu nous, nous en parler Alors c'est un
3: travail de société sociologie qui, qui a été primée par l'Institut du genre et euh, euh, Emmanuel Baudati est sociologue et son propos, c'est de montrer que les, les, les parcours de transition sont euh, des parcours qui se situent dans une, un espace social. Que c'est une, euh, c'est pas simplement comme on peut le penser en, en première intention euh, que la, la transition euh, c'est pas simplement une mutation du corps en quelque sorte euh, un corps médicalisé, un corps euh, soumis à certaines injonctions thérapeutiques, ce qui d'ailleurs est critiqué par la communauté. Mais que euh, en fait la transition c'est aussi euh, un espace de transitude et un statut social qui, euh, qui évolue. Et c'est sous cet angle-là qu'il qu évolue, euh, qu'il qu qu analyse les, les parcours trans, euh, justement pour sortir d'un certain nombre de
2: stéréotypes euh, euh, sur, euh, sur ce que c'est que la transitude. Mmh. Ça, ça se passe le 26 février à 18h30 à la BU de Saint-Serge. haute euh, conférence passionnante, euh, les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes euh, cette question un peu provoque a été posée par Anan Karimi qui a également euh, le titre de sa thèse. Hein. Euh, on va parler d'altérité radicale, de, féminis, de féminité paradoxale ou encore de l'ennemi intérieur, David Niger. Euh, c'est vrai que pour nous qui n'avons pas travaillé cette thématique-là, la question évidemment heurte, mais je pense que c'est fait exprès. Euh, oui, oui, alors c'est une citation
3: en fait. Le, les femmes musulmanes, musulmanes ne sont-elles pas des, des femmes C'est une, une reprise et un clin d'œil à une féministe états-unienne qui s'appelle Belle Hooks et et donc, qui avait publié un ouvrage qui s'intitule « Ne suis-je pas une femme ?» Donc c'est toute cette question de la place des femmes racisées dans le mouvement féministe, qui ont longtemps été invisibilisées depuis le départ, j'ai envie de dire, hein, puisqu'en fait, Bell Hooks reprenait elle-même une phrase d'une militante afro-américaine du milieu du 19e siècle qui s'appelait « Sojourner Truth ». Euh, et cette difficulté à exister dans le mouvement féministe quand on, est, quand on est une personne racisée, et en particulier autour de la question du corps, c'est-à-dire... Euh, euh, ce qui fait qu'un qu certain nombre de femmes musulmanes sont mises de côté dans les mouvements féministes, c'est notamment la question du vêtement euh, et en particulier du voile. Et, 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 euh, et donc cette question, elle est, elle est revenue sur le devant de la scène d'ailleurs, euh, pas seulement du côté des femmes, euh, mais avec la, la question de l'abaya à la rentrée dernière. Et, euh, et, et la question du vêtement, du corps, de la façon dont on montre son corps ou dont on le cache, on le voit bien, est un des critères de discrimination importants, mais qui a du mal à faire l'unanimité dans le mouvement féministe. Et donc euh, ce dont euh, va nous parler euh, Anand Karimi, c'est ça, c'est
2: l'invisibilisation des femmes racisées dans les luttes féministes. Mmh. Euh, c'est vrai que la question du vêtement revient également euh, de manière régulière, mais avec des propositions euh, culturel cette fois Anne-Laure Guillaume Il y a beaucoup d'arts circassiens qui vont être proposés euh, cette année. Évidemment, ce sont des arts on peut se déguiser beaucoup. Il y a notamment euh, le spectacle Fluide.
4: Oui, tout à fait. Euh, le spectacle Fluide donc, qui a été euh, créé par Sarah Simili, une ancienne étudiante du Master Genre de l'Université d'Angers, euh, qui sera donc, euh, au quai le 12 et le 13 mars. donc euh, Là, on est pas tout à fait sur un jeu de costumes. On est plus sur un, un travail des, des suspensions, euh, donc avec des accroches, et tout un travail sur la, la question de, de la vieillesse et de comment le corps, euh, euh, de, de comment le corps vieillit et euh, en fait continue à pouvoir être un corps sportif. Donc, euh, je crois qu'il y a cinq, euh, cinq générations de, de performeuses qui seront sur scène pour explorer cette, euh, cette question.
2: Écoutez, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir euh, répondu à nos questions pour cette première partie. Évidemment, merci. toute la programmation merci. en détail est à retrouver sur le site de l'Université d'Angers, sur le site du Mois du Genre et sur le site Internet, évidemment, euh, du Centre FM de Radio Campus Angers. Euh, si vous deviez tous les deux choisir un temps fort, une conférence, une table ronde, vous donnez juste le nom et l'heure. Et, et, et L'événement fort, vraiment l'immanquable, il ne faut absolument pas le louper, allez-y, courez-y, et qui n'est pas complet. Parce qu'en plus, évidemment... Je pense que les meilleurs les plus grandes en force
3: <rire> Alors dans deux jours, il y a le collectif Intersex qui vient faire une conférence passionnante mercredi après-midi sur la question de l'autodétermination des personnes trans, et à mon avis, ça va, ça va ouvrir les choses de manière très positive. Anne Loriguema.
4: Bah moi, je vais dire euh, le soir même, euh, une conférence sur, sur l'endométriose qui sera aussi l'occasion de revenir sur euh, l'instauration du congé menstruel euh, au sein de l'université.
2: On y reviendra évidemment en fin d'émission avec euh, Catherine Passierati, Catherine Passierani, vice-présidente euh, de la mission Égalité, en charge de la mission Égalité au sein de l'université d'Angers.
1: Merci Hugo. Et avant de passer à notre entretien avec Esther Ninon Dubourg, on écoute la musique Torrent de larmes de Chérie, artiste queer, en featuring avec la chanteuse Johanna. La boule dans le ventre, la patte dans le cœur dans notre émission spéciale pour le mois du genre avec Lua et nous sommes avec Ninon Dubourg. Bonjour, Bonjour. vous êtes historienne du Moyen-Âge et vous vous intéressez aux expériences de vie médiévale à travers différents prismes, notamment celui du handicap, celui de l'âge mais aussi du genre. Merci d'être avec nous. Je rappelle pour nos éditeurs que vous participez à la conférence d'inauguration du mois du genre qui prend la forme d'un dialogue avec Carole Avignon, qui est maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'UA. Ninon Dubourg, vos recherches portent notamment sur l'histoire du handicap, de la constitution de la Disabled Identity, on y reviendra peut-être un peu après, euh, des masculinités médiévales, des âges de la vie et de la médecine au Moyen-Âge. Alors la première chose que je me suis demandé, moi, euh, en voyant euh, le, le programme de, de cette euh, conférence, c'est en quoi c'est intéressant et pertinent euh, toujours autour de la question des corps empêchés, d'utiliser le prisme de l'histoire médiévale. Euh, en quoi c'est intéressant pour mieux comprendre nos enjeux actuels D'accord,
6: bah, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de, <rire> de pouvoir présenter un petit peu la conférence euh, euh, inaugurale euh, à l'Université d'Angers. Euh, alors, le prisme de l'histoire médiévale, je pense que je pourrais parler plutôt, même globalement, des époques pré euh, et se demander ce qu'est le handicap et comment ça peut nous aider donc, à comprendre euh, euh, notre période actuel, actuelle. Donc, il y a beaucoup de chercheurs évidemment qui ont travaillé sur ces différentes périodes et une des choses qu'on a longtemps pensé, euh, c'est que euh, notre approche du handicap était complètement différente euh, à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle et il y a eu euh, une, une notionnalisation différente du corps à partir de ce moment-là puisque... Euh, on a d'un côté un corps qui peut euh, travailler et un corps qui ne peut pas travailler. Et donc, avec euh, la mise en place du, du travail, des horaires fixes, du rendement, euh, ces choses-là, les corps handicapés, en gros, n'ont pas pu suivre. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait euh, assisté à une exclusion, finalement, du corps handicapé. Et donc, il y a eu un peu une période dorée où on a pensé que, bah, toutes les époques avant la révolution industrielle, finalement, le corps handicapé était complètement inclus Inclut dans la société. Dans et euh, tout se passait bien et c'était génial, etc.
1: Et alors, c'était pas le cas <rire> bah, le problème
6: c'est qu'on doit toujours être très prudent quand on étudie le passé et euh, même si euh, en tant qu'historien et euh, chercheur en sciences humaines de manière générale, évidemment il faut être connecté aux luttes militantes et prendre en compte tout ce qui sort de, de, des associations et des, des organisations qui réfléchissent sur ces sujets-là actuellement, sur ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, autant on ne peut pas non plus euh, essayer imaginer un, un, un passé glorieux où, où tout se passait bien. Donc il ouais. faut toujours essayer de, de, de garder un certain recul. Et tout ça, évidemment, c'est assez compliqué puisque voilà, on vit tant dans une société donnée où on a une idée donnée de quelque chose. Et on, évidemment, c'est très facile de projeter euh, nos, nos envies.
1: Oui. Et alors, euh, donc, si on, on s'intéresse un peu, euh, dans un premier temps, à, à, à la question... Euh, du handicap. Le nom de la conférence, c'est Expérience de vie médiévale. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, au Moyen-Âge, quand on est en situation de handicap, comment on le vit, comment on est intégré dans la société Comment ça se passe
6: Alors, euh, ça va être une question à laquelle je ne vais pas trop pouvoir répondre, parce que vous imaginez le nom de générations de personnes qui, qui se sont... Euh... Euh, croisé pendant toutes euh, ces mille ans hein, qu'ont duré le Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle environ, c'est un peu les, les deadlines, même si je ouais. m'intéresse plutôt à la fin du Moyen-Âge où on a beaucoup plus de documents donc c'est plus facile de répondre. Et donc ce que je peux dire de, de mes recherches, d'avoir discuté avec beaucoup de chercheurs etc. c'est que on ne va pas vivre le handicap de la même façon selon euh, notre euh, place dans la société. Et là, c'est là qu'on peut faire vraiment un lien avec... Aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui, est, qui, est, qui a beaucoup de ressources, euh, notamment mmh. financières, mmh. mais aussi d'aide de la part de sa famille, ou euh, dans, qui vit dans un pays où il y a beaucoup d'aide sociale aussi, comme par exemple en France, où, mmh. où il y a beaucoup d'assistants de vie, etc., mais on ne va pas vivre le handicap de la même façon que, euh, que, que quelqu'un qui n'a pas les mêmes ressources. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, je pense le critère financier, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, dans toutes les sociétés prémodernes, modernes déjà. aujourd'hui, euh, à l'époque. Ah oui, oui, oui c'est. Euh, bah, par exemple, si on a beaucoup de ressources, on va pouvoir avoir une bonne prothèse mm. pour euh, se déplacer on va pouvoir avoir des lunettes pour pouvoir lire. Il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui coûtent très cher encore aujourd'hui, un fauteuil roulant, etc. À l'époque, bah, peut-être on pouvait avoir un cheval, mm. par exemple, pour se déplacer alors que d'autres bah, n'avaient pas de cheval, donc ne pouvaient pas se déplacer. Mm. Aussi facilement. Donc, ça, c'est très intéressant de voir, c'est des choses finalement qui vont vraiment perdurer dans le temps. Et alors, là, euh, qui est euh, révolution industrielle ou pas, j'ai envie de dire, c'est exactement la même ouais, chose. c'est sûr.
1: Et au niveau de, de, de l'inclusion euh, dans la vie, en communauté, euh, plutôt au niveau des, des mœurs, de la pensée, est-ce qu'il y a une, une forme d'exclusion des personnes handicapées c'est une idée qu'on peut avoir,
6: mais c'est un peu petit peu plus complexe que ça. Parce qu'évidemment, alors surtout à l'époque médiévale, mais aussi aux époques plus anciennes encore, où il y avait plusieurs divinités, mais spécifiquement à l'époque médiévale, parce que aussi peut-être on a un dieu qui est un corps parfait, où on a tout, toute cette idée-là qui, qui se transmet par la religion. On va avoir un peu une image dual du handicap. On va avoir d'un côté un, un handicap où euh, ça va être un signe du péché, signe que vous avez fait une mauvaise action et donc c'est un châtiment divin. Mmh. Et de l'autre côté, à l'inverse, euh, une image où le handicap vous a été donné par Dieu pour que vous ayez l'occasion de prouver votre foi. Et donc finalement, c'est presque une bénédiction puisque vous allez pouvoir montrer à quel point vous êtes un bon croyant. Et donc, ces deux images, on les retrouve dans la Bible. Évidemment, on a...
1: Qu'est-ce qui fait que c'est soit l'une, soit l'autre C'est
6: un peu euh, la façon de vivre, mais c'est aussi ouais. la façon dont on va présenter le personnage. Par exemple, dans le cas de la Bible, hein, c'est en fonction de ce qu'on veut euh, mmh. montrer, que, quel est le but de l'histoire. Et après, quand c'est les personnes qui se racontent eux-mêmes, par exemple dans les autopatobiographies, il y en a quelques-unes à la fin de l'époque médiévale, c'est la façon dont on va euh, raconter sa vie quand on est malade. Mmh. Il enfin, y a tous les mots qui sont autopatobiographies. Autopatobiographies. Mmh. C'est un genre plutôt du XXe siècle, mais on en trouve déjà à la fin de l'époque médiévale. Et donc, bah évidemment, dans ces cas-là, par exemple, ils vont plutôt mettre en avant une image positive de, du handicap, où c'est une, une occasion de, de prouver sa bonne foi, mais aussi de, de réfléchir sur soi-même, d'être seul un peu avec soi, couper du monde... Etc. En,
1: en fonction de, de ce qu'on veut raconter. Un petit peu, oui. Ouais. <rire> et euh, et donc, euh, donc, voilà, là, on parle de cette époque-là du Moyen Âge, donc ça, ça remonte un peu, ça fait déjà environ six siècles. Est-ce qu'on a euh, un héritage aujourd'hui de cette époque euh, par rapport à, à comment on perçoit euh, les corps empêchés et en particulier pour le moment le, le handicap
6: Mais Je pense que c'est une très bonne question. Et euh, je parlais à l'instant, enfin juste avant du... Euh, de comment euh, la religion a eu un impact très fort sur euh, euh, les corps euh, de manière générale hein, la femme euh, rentre complètement dans ce cadre là et hein, on a... en parlera aussi <rire> après bien okay. sûr et, euh, et donc euh, le handicap aussi et, par exemple euh, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours mais ça existe encore, par exemple le pèlerinage de Lourdes mmh. où on va pour essayer d'avoir de, de, un miracle alors euh, ça peut être une sorte de, de de faire vivre l'espoir, hein, de toujours avoir euh, la possibilité mmh. de... de... De pouvoir guérir. Euh... Voilà, de pouvoir guérir miraculeusement. Ouais. Personne, je pense, euh, sera euh, complètement contre euh, ouais. cette idée-là. Hein, Et donc tout ça, c'est euh, des aspects euh, ben, religieux qui, qui, qui perdurent, mais c'est plus lié à la religion qu'au Moyen Âge en tant que tel. Ouais. Euh... Après, au Moyen-Âge, quelque chose qui, qui existe beaucoup euh, et qui naît vraiment euh, au milieu de l'époque médiévale vers l'an vers 1000, c'est euh, la vie en collectivité avec les moines, les moniales, qui s'organisent euh, bah, en communauté, qui vivent dans des monastères et des couvents. Euh, et donc là, on a des premières traces de vie euh, bah, de cloîtrés euh, où euh, on peut retrouver certaines personnes en situation de handicap, par exemple les lépreux, mmh. qui vivaient euh, reclus dans des léproseries, donc c'est un, une question assez complexe mmh. qui soulève beaucoup d'autres questions. Euh, mais voilà, on peut imaginer aussi le euh, début de vie en communauté aussi euh, rassemblée avec euh, les mêmes maladies, parce que du coup on a besoin des mêmes soignants, mmh. forcément, et on vit aussi la même chose. Donc c'est une façon de, de, bah, de s'entraider aussi, euh, des espaces un peu de solidarité qui peuvent exister déjà, on va dire... Euh, à l'époque médiévale.
1: Et euh, au niveau des témoignages, la vraie raison que vous disiez, euh, on, on sait qu'il y a des lépreux qui ont été dans ces, ces communautés-là. Est-ce qu'on euh, a des, de nombreux témoignages de personnes en situation de handicap au Moyen Âge Comment on fait pour retrouver ce genre de témoignages Est-ce que c'est un peu votre travail, j'imagine Mais
6: c'est pas un travail qui est très
1: facile. <rire> euh... Déjà parce que finalement
6: c'est un objet de recherche qui est assez récent, c'est-à-dire que c'est à peu près dans les années 2006 qu'on a commencé à s'intéresser au handicap à l'époque médiévale, mmh. même s'il y avait eu un premier ouvrage en 1982 de Jacques Sticker, un, autre, un anthropologue français euh, à l'université Paris-Cité, qui euh, a fait un livre qui s'appelle « Corps infirme et société » où il réfléchit déjà un petit peu de manière euh, transchronologique donc ça balayé euh, beaucoup de, de, de siècles euh, sur la, la vision du handicap la représentation du handicap et en 2006 une chercheuse anglaise Gina, Irina Metzler qui a fait le premier livre sur le handicap au Moyen-Âge donc c'est un objet assez, récent. assez récent. récent ce qui veut dire que forcément euh, on n'a pas encore beaucoup euh, trouvé de documents parce que c'est bah, à nouveau c'est comme les femmes c'est à dire que si on ne cherche pas, on n'en trouve mm. pas. Et du moment où on se met à en chercher, on en trouve bizarrement. Donc ils existent.
1: Ils existent.
6: <rire> Alors pour l'instant, voilà, c'est assez récent, ça fait une vingtaine d'années. En recherche, mm. ça tout prend un petit peu de temps, le temps d'avoir des financements, d'avoir des gens mm. qui se spécialisent, etc. Moi, j'ai commencé en 2010. Vous voyez, ça fait déjà 14 mm. ans et voilà, j'arrive, j'ai à peine euh, un premier livre. Donc ça met vraiment beaucoup de temps euh, et... Euh, Petit à petit, on trouve de plus en plus d'exemples, on trouve des traces, surtout. Et après, les personnes qui écrivent directement sur leurs conditions, il y en a très peu. Alors, s'il y a très peu de personnes, c'est quoi les autres sources qu'on peut trouver Les autres types de traces. Alors, il y a beaucoup de personnages dans la littérature, notamment parce que c'est des chercheurs américains, Snyder et Mitchell, qui ont travaillé là-dessus et qui ont inventé... Euh, le concept de prothèse narrative qui fait que dans le cinéma mais aussi la littérature on met des personnages en situation de handicap parce que ça va être des, des, des déclencheurs d'événements. Euh, on peut penser par exemple au chaman aveugle qui va mmh. l'avoir voilà, dans le futur, <rire> euh, Capitaine Crochet par exemple mmh. aussi, euh, qui, est, voilà, qui est méchant, on lui met un handicap pour que ça soit enfin, fait, une, un back, une backstory un ouais. peu voilà, avec où il y, y a du handicap.
1: Un, un personnage plus complexe aussi.
6: Voilà, un personnage plus complexe. Euh,
1: représentatif aussi peut-être de, de la société.
6: Voilà, qui est euh, bien sûr, ouais. mais qui est aussi. Euh, qui explique en fait aussi son comportement mmh. hein, si vous vous rappelez par oui. exemple avec Capitaine Crochet c'est parce ouais. que euh, le crocodile a mangé sa main en... voilà Donc, <rire> ça, voilà, le handicap a, a une utilité donc mmh. à nouveau on peut pas le lire comme euh, une trace réelle d'une vraie vie euh, qui a été vécue mais comme représentation le mot que vous avez employé euh, des personnes à, à cette époque là donc beaucoup dans la littérature évidemment et après et ça c'est là où il y a le plus de travail dans les sources euh, euh, plus, plus réel, on va dire. Donc, il y a eu beaucoup de travail, notamment sur les, euh, dans les hagiographies, c'est les vies de saints, puisque le saint, c'est un personnage assez complexe, mmh. euh, notamment euh, avec toute cette image christique où, où Jésus va soigner euh, les gens qui ont, fait, qui, ont, qui ont péché, mais qui sont handicapés, du coup, dans, dans la représentation. Euh, et donc, euh, qui. Euh, qui, qui personnifier en fait un petit peu ça, cette relation avec le divin et qui donc vont être très proches du handicap. Il y a eu beaucoup aussi de travaux sur les récits de miracles puisque finalement bah, voilà on met en, en scène aussi bah, quelqu'un qui arrive, qui a tel handicap et qui est réussi à se faire soigner. Donc ça met en scène à quel point le sein est très très fort, très très proche de Dieu et, et voilà à quel point il doit être vénéré euh, et de l'autre côté on peut aussi avoir des, des expériences assez réelles puisqu'on euh, va nous expliquer que tel enfant est venu avec ses parents dans une charrette etc donc on peut avoir des traces un petit peu et après les sources sur lesquelles moi je travaille c'est plutôt des sources administratives où euh, la personne doit écrire euh, alors dans mon cas c'est au pape mais il y, y a tout un tas d'institutions
1: toujours un lien avec la religion quand même hein. alors,
6: pour moi oui, bah, oui. c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et où je trouve qu'on qu qui complexifie encore le mmh. rapport en handicap, je trouve. Il y a la question de la norme et du corps. Euh, mais du coup, dans ce rapport, ils écrivent au pape, euh, notamment pour euh, pouvoir euh, continuer à faire leur travail, par exemple, euh, tout en ayant un handicap. Et donc, ils reçoivent une autorisation ou non, c'est ça C'est ça, voilà. Donc, c'est un petit peu comme aujourd'hui, quand on écrit à la CAF euh, ouais. pour euh, signifier <rire> son changement de situation, <rire> on reçoit une notification qui accepte ou pas euh, voilà, de recevoir, euh, que ce soit la location d'une handicapée ou des choses comme ça. Donc, il y en a qui reçoivent même jusqu'à des pensions, hein, mmh. euh, des laïcs, des clairs aussi, euh, pour pouvoir continuer à vivre décemment euh, malgré euh, le handicap. Mmh. Toujours avec cette histoire d'argent hein, qui, qui flotte un petit peu au-dessus euh, de du rapport au corps et au travail surtout.
1: Et euh, pour finir sur cette question euh, du handicap, euh, quand on parle des corps empêchés, on peut pas s'empêcher de penser aussi aux violences. Et, euh, et euh, même si on sait maintenant que c'est une vision un peu inexacte, on a toujours dans l'imaginaire collectif l'impression que le Moyen-Âge, c'est la période sanglante, hyper violente. Euh, mais qu'en est-il en réalité Et surtout dans le cas de, de, de ce dont on parle depuis le début, le handicap, est-ce que c'est des personnes qui sont plus sujettes à être victimes de violences est ce euh, qu'on sait ou est-ce
6: sait bah pas C'est une bonne question parce que c'est vrai que cette image violente du handicap c'est quelque chose quand on est médiéviste contre laquelle on se bat un peu sans tomber non plus dans euh, la, de, le total inverse ouais. de ouais. l'âge d'or euh, donc évidemment il y a des violences, c'est des temps où il y a des guerres et c'est des temps où il y a aussi des famines hein, c'est quelque chose hum. qui crée beaucoup de maladies aussi qui donc va créer aussi des, des handicaps potentiels euh, donc, évidemment, on peut pas nier tout ça. Euh, après, ce qui est intéressant aussi quand on s'intéresse au handicap, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement, comme on, on le dit finalement depuis tout à l'heure, de voir le problème physique, donc l'infirmité en tant oui. que telle, mais aussi de voir les conséquences sociales euh, mmh. de cette infirmité. Et alors, si par exemple, on, on pense aux soldats, puisque euh, au Moyen-Âge, quelque chose qu'on oublie parce qu'on s'intéresse surtout à la fin, c'est qu'au euh, Moyen-Âge, la guerre, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est pas euh, le fermier du coin qui prend sa fourche et qui va se battre. Hein, mm. C'est vraiment euh, un corps militaire euh, comme aujourd'hui, une armée de métier. Mm. Euh, et donc, dans leur métier, euh, être euh, handicapé, donc euh, qui manque un bras, mm. aveugle, d'un œil, par exemple, ou même complètement aveugle, n'est pas plus. un empêchement nécessairement à aller au combat. D'accord. Donc, on trouve des, des chevaliers à qui il manque un bras, par exemple, qui vont encore sur le champ de bataille, euh, des chevaliers aveugles. Alors après. Des fois, on peut se demander s'il ne s'agit pas aussi d'une reconstruction mmh, du personnage. Mais mmh. euh, quand même une
1: forme d'inclusion, même dans, dans ce métier-là. Bien sûr, et surtout une un sorte
6: étonnante. de. Bah, en fait, c'est une marque sur le corps de votre bravoure mmh. du combat. Donc, ça a même un aspect plutôt positif, positif. Euh, dans ces cadres-là, même si évidemment qu'on pense aussi euh, au handicap mental euh, mmh. dont je parle aussi un peu dans dans mes recherches parce que ça m'intéresse beaucoup au trauma, à hein, ce qu'on appelle le. le mmh. euh, Trauma syndrome post-traumatique post post euh, aujourd'hui, qui existe évidemment. On a des, 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 des mémoires par exemple qui, qui vont parler de, de, de la peur d'aller au combat, mais aussi de la solidarité entre les différents euh, soldats etc., qui vont se battre. Donc on sait que ça existe, mais c'est plutôt une, quelque chose d'assez positif euh, dans, dans leur. Euh, donc on, on peut questionner l'emploi question, mmh. le, du mot handicap dans ce cadre-là par exemple.
1: Et on se fait tout de suite une petite pause musicale avant de continuer cet échange avec Ninon Dubourg. Restez bien sur Radio Campus Angers pour notre sous-marin spécial Moi du Genre. On écoute Les Puceaux de l'artiste Oscar Les Vacances, un titre de son nouvel album Ceci n'est pas mon corps.
5: Salut, c'était moi le dernier une puceau dans la partie j'ai perdu à 0-0 Mes yeux sautaient comme des pop corns J'ai payé un workshop sur Youporn Dernier puceau, premier de la classe Mes bras qui tombent, les yeux en essuie-glace On m'a jamais appris la libido J'ai pris mon gland en pierre-feuille-ciseaux Pas de sexe sapine beaucoup de patience J'aurais dû vivre à la renaissance Salut c'était moi le dernier bolos Gorge serrée comme un rose. Te joli garçon, on était si beau.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Campus dans notre émission spéciale « Mois du genre ». Ninon Dubourg, vous êtes historienne médiéviste et on le disait tout à l'heure, vous allez inaugurer ce « Mois du genre » avec une conférence, euh, la conférence inaugurale. Je rappelle le titre de cette conférence « Expérience de vie médiévale à la croisée du handicap de l'âge et du genre ». Alors on a parlé du handicap dans la première partie, mais maintenant euh, parlons de genre et aussi d'âge. Désolée de cloisonner un peu comme ça, on essaie de faire des parties. Euh, quand on pense au genre, on pense dans un premier temps aux femmes euh, ce sont aujourd'hui les principales victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment au sein du couple. Est-ce qu'on a connaissance de la vie intime, de la vie de, de couple, et les potentielles violences que pouvaient subir les femmes au Moyen-Âge, même si c'est une période assez large
6: <rire> Comme pour la première partie, on a plutôt de, des informations sur... Euh, la fin de l'époque médiévale. Euh, mais oui, on a des chercheurs. Alors, moi, je suis pas spécialiste du genre, mais il y a mon directeur de thèse l'été, Didier Lett, L-E-D-T. Je vous encourage à aller voir ses nombreuses publications sur le sujet parce que vraiment, euh, il a bien fait son travail. Il <rire> y, y a beaucoup de choses à lire. Euh, et donc, oui, on peut avoir des informations sur la vie de couple et aussi sur les violences, euh, notamment parce qu'on a beaucoup d'archives judiciaires euh, qui nous sont restées. Alors, plus ou moins euh, détaillé en fonction des lieux. Hein. Euh, par exemple, en Italie, on a beaucoup, beaucoup d'informations parce qu'ils ont très vite tout écrit. Il y a eu beaucoup de notaires à, à la fin de l'époque médiévale. Euh, donc, voilà, dans, dans ce type de sources, on peut avoir beaucoup d'informations. Après, évidemment, c'est très difficile d'avoir à, à nouveau des détails puisque. Notamment, les sources judiciaires, c'est toujours quand ça ne va pas. Qu on, qu on, voilà. donc Quand ça va, ben, c'est plus difficile d'avoir des informations.
1: Mmh. Euh, mais on imagine quand même que les femmes faisaient partie de ces personnes dont le corps était plus, plus empêché. Est-ce que vous avez, ce soir par exemple, est-ce que vous allez nous donner un exemple de femmes ou de personnes dont le, le corps était empêché, dont vous aimeriez qu'on qu fasse passer le message je sais pas si, enfin, j'ai vu sur la présentation de votre euh, conférence que vous, vous avez donné des exemples de personnalités de l'époque.
6: Personnalité, euh, oui, j'ai sélectionné, euh, je crois, 7 euh, euh, ou 8 parcours. Euh, alors évidemment. À nouveau, quand on interroge pardon, le genre, euh, c'est intéressant de ne pas uniquement regarder les femmes. Mm. Donc, j'ai aussi sélectionné euh, des personnages euh, hommes, mais au corps un peu euh, différent. Donc, j'ai pris par exemple euh, deux moines. Euh, donc, les moines, euh, ben, on en a déjà un petit peu parlé mm. tout à l'heure, hein, ils vivent en clôture et euh, ils ont une vie un petit peu différente. Il y a même des chercheurs qui parlent d'anges incarnés, un troisième, un troisième genre. Troisième sexe, euh, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont censés, sont censés pas avoir de sexualité, donc c'est un peu des, des surhommes dans, dans cette interprétation-là, puisqu'ils sont vraiment entre les hommes et Dieu. Euh, donc, ça par exemple, voilà, c'est en termes de genre, c'est très positif. Une vision intéressant. plutôt
1: positive de ce troisième genre, quand même Oui, et là, c'est ouais. pour
6: le coup, c'est très positif, euh, puisqu'ils ont, ils ont vraiment eu un, euh, une place dans la société qui est très particulière, les clercs. Et j'ai aussi sélectionné une moniale pour, pour cette même raison, euh, donc une moine-femme. Euh, et j'ai aussi sélectionné un roi et une reine, parce qu'à nouveau, bah, c'est des corps euh, pas tout à fait normaux. C'est des mmh. corps euh, qui doivent être en très bonne santé, parce que sinon, bah, ça pose des problèmes en termes de gouvernement, etc. Il faut les, euh, les interner, donc euh, euh, les surveiller, on va dire.
1: Et pourtant, on se dit que ceux qui ont le plus d'argent. donc euh... Et le
6: plus de pouvoir aussi, donc ils pouvoir. peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Puis finalement, euh, ben, si vous... Vous euh, voyez, donc les deux, deux exemples que j'ai sélectionnés, euh, euh, qui, euh, enfin, qui, qui du coup, au, au contraire, hein, vivent vraiment ça comme un handicap pour le coup.
1: Et vous avez raison, c'est vrai qu'on ne peut pas parler seulement des femmes. Euh, j'ai pensé également qu'on pouvait parler des personnes trans, et j'ai vu qu'un euh, historien médiéviste, bah, comme vous... <rire> Clovis Maillet avait écrit un essai qui s'appelle « Les genres fluides » de Jeanne d'Arc au sein de trans. Et il affirme que les questions de transidentité et de non-binarité étaient déjà évoquées à l'époque. Il euh, y a quelques exemples de passages d'un sexe à un autre. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez aussi remarquées. Euh, alors moi, particulièrement,
6: non. Mais après, euh, je suis familier de ses travaux et euh, c'est vraiment très, très euh, intéressant. Euh, c'est notamment... Euh, euh, par exemple, des femmes qui vont se travestir en hommes pour avoir plus de droits ou des choses mmh. comme ça. Euh, ou pour des, des, on a des exemples de vie de saint où, euh, où une petite fille qui veut euh, vraiment se rapprocher de Dieu va se transformer en moine pour pouvoir entrer dans un couvent et vivre une religiosité euh, particulière, mmh. euh, etc. Donc, il euh, y a des, des exemples de travestissement. Euh,
1: mais pas forcément euh, sous forme de la question de la transidentité, peut-être aussi pour les femmes, pour obtenir plus de droits, parce que sinon elles n'auraient pas la possibilité de faire ce qu'elles voudraient faire en tant que femmes, c'est ça
6: Ça peut être une façon de se libérer, dans les exemples que j'ai donnés, euh, mais ça peut aussi être dans, dans, dans euh, de, de l'autre côté
1: mmh. Et euh, on en a beaucoup parlé. J'avais préparé la question avant, mais je me disais les, que ces corps sont beaucoup empêchés par leur, la religion, mais je, je pense qu'on a largement <rire> évoqué la question. Et, euh, et bah maintenant, dernière question qui est dans le titre de la conférence, c'est l'âge. Et euh, je me suis demandé, bah, par rapport au genre et par rapport euh, au handicap, on voit moins en quoi c'est un facteur euh, important
6: bah, c'est le premier exemple que j'ai sélectionné pour la conférence, qui est un personnage de littérature, la vieille, euh, qu'on retrouve dans énormément de, de documents. Celui, que choisi de, de, celui dont j'avais choisi de parler, c'est le roman de La Rose, mmh. euh, où on se retrouve avec une vieille femme euh, qui, euh, pour servir l'intrigue, doit... Euh, empêcher en fait l'amant de, de retrouver sa son, son bien-aimée et donc euh, elle va être décrite à la fois comme une vieille femme sénile euh, donc euh, méchante mais aussi vénale euh, qui, qui perd la raison et euh, de l'autre côté comme quelqu'un bah, qui ne peut pas faire d'efforts physiques donc qui ne peut pas par exemple monter les marches pour aller euh, en haut du château euh, et donc on, on se retrouve vraiment ici euh, à, à interroger l'âge comme aussi facteur, créateur d'incapacité euh, physique mais aussi mentale
1: euh, donc ouais, est-ce qu'on euh, observe aussi hein, ce phénomène d'agisme c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui mais une forme de discrimination par rapport à l'âge, c'est que envers les personnes âgées ou ça peut être aussi envers les plus jeunes
6: c'est intéressant que vous parliez de ça parce que justement la vieille femme euh, est euh, considérée comme de manière négative parce que c'est une vieille femmes. Mm. Euh, les vieux hommes sont vus comme des sages, mm. euh, qui ont euh, eu beaucoup d'expérience dans leur vie, donc on a ici euh, euh, évidemment quelque chose... De... du
1: genre qui rentre aussi en compte. Bien et sûr, qui... avec ouais.
6: l'âge il marche très bien, et euh, l'enfance est évidemment euh, très facilement liée euh, aux femmes aussi, puisque c'est, euh, comme pour les femmes, euh, un âge considéré comme f... où la personne est faible, mm. euh, donc on a la femme qui a un sexe faible, et l'âge, enfin, et l'enfant qui, qui a un âge faible.
1: Mm donc euh, ouais, on a vu qu'on pouvait faire pas mal de ponts entre ces trois facteurs handicap, âge et genre merci beaucoup Ninon avec plaisir. merci d'avoir été avec nous, euh, on peut réécouter la conférence inaugurale en replay sur le site de l'UA ou sur la chaîne Youtube, on continue cette émission spéciale du mois du genre avec la marcheuse de Christine queen un artiste qui en 2022 a annoncé s'identifier en tant qu'homme et utiliser des pronoms masculins et il a souvent dénoncé la transphobie dont il a été victime ces dernières années, on écoute tout de suite la marcheuse. Dans la... parole Hugo. Tu vas parler avec nos invités de l'engagement de l'université d'Angers euh, en termes d'égalité.
2: Oui, merci beaucoup Elisa. Catherine Passierani, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de l'égalité et, et toujours David sûr, Niger à nos côtés, rien. maître de conférences en histoire contemporaine à l'UA, chargé de mission égalité à l'UA également et coordinateur scientifique du mois du genre. Donc on est ensemble tous les trois, tous les quatre pour continuer cette discussion. Euh, pour rester un peu dans la programmation du mois du genre, les 15 et 16 mars, le collectif Luciol, Association des Étudiants et Étudiantes du Personnel LGBT des étudiants. Et étudiante et du personnel LGBTQIA plus de l'Université d'Angers proposent un drag show, voire même deux drag shows puisque c'est sur deux dates distinctes. Cette proposition culturelle de l'Université d'Angers proposée de manière régulière au sein de l'Université d'Angers attire beaucoup, beaucoup de monde et chaque fois ça rencontre vraiment un fort soutien et une vraie adhésion de la part des étudiants et étudiantes. Pourtant l'Uni, l'Union des étudiants de droite qui a obtenu un siège au sein du Conseil d'administration de l'Université d'Angers s'est positionnée publiquement contre ce genre de pratique au sein de l'Université d'Angers. Aujourd'hui ils sont membres du Conseil d'administration. Euh, pourquoi est-ce que c'est les drag shows sont et resteront au cœur de la politique culturelle de l'Université d'Angers Catherine Passirani
0: alors euh, effectivement c'est c'est une thématique, hein. le genre qui donne d'une façon générale euh, peut rencontrer des résistances, c'est-à-dire que les recherches sur ces thèmes euh, font, euh, peuvent être euh, apportées certaines craintes ou surtout parce qu'on les connaît mal. Et en fait la partie donc LGBT est une des thématiques qui est soutenue dans la commission égalité que, qui est formée donc à l'Université d'Angers, sur lesquelles on travaille depuis maintenant presque une dizaine d'années suite à la charte de l'égalité entre les femmes et les hommes, et euh, qui, euh, qui tout simplement euh, donnent lieu à des recherches avec des personnes qui vont nous expliquer tout au long de ces manifestations quelles sont les bonnes questions à se poser, on va réfléchir ensemble, on va pouvoir travailler sur ce thème. Donc euh, l'université continue à soutenir toutes les thématiques de l'égalité.
2: Et, et notamment ces professions culturelles du drag show
0: ça ben, est une des parties hein, les, la, la, la lutte ou la haine LGBT qu'il y a plus par exemple ou, ou la lutte contre le racisme le handicap, les inégalités sociales sont, sont toutes des thématiques que nous mettons au même niveau et sur lesquelles nous travaillons et, et y compris celle-ci mmh.
2: David Nijet, 33 événements sont proposés euh, au cours euh, du mois du genre au cœur de la politique égalité de l'université d'Angers, on retrouve cette année l'apparition d'un congé menstruel pour les personnes qui ont leurs règles et d'ailleurs c'est la thématique d'une rencontre le 14 février à 20h04, une discussion autour de l'endométriose. Oui, complètement.
3: Alors il faut mentionner le fait que l'Université d'Angers est la première université en France à proposer un congé menstruel. Et pour nous, c'est vraiment une grande source de satisfaction. C'est quelque chose d'à la fois, je pense, ambitieux et très concret. Voilà, très, très pratique, qui est une, une conquête de droit pour, euh, voilà, pour, pour les personnes euh, concernées au sein de la communauté universitaire. Alors, pour l'instant, il s'agit oui, d'une licence étudiantes des... Euh,
2: et, oui. et, et pas et en du encore personnel. de personnel. Voilà, ça, ça C'est un... en discussion, ça va venir ça, Catherine Passirani, peut-être
0: Ce sera un des thèmes aussi à discuter. Alors là, en lien avec la vice-présidente ou le vice-président futur de la formation. Et du personnel.
2: Et du personnel. En tout cas, discussion et rencontre autour de l'endométriose. Oui, tout à fait. Euh, bah, L'idée, c'est de mettre
3: justement en lien, euh, on parlait du SWAP tout à l'heure, désormais, c'est le SSU, le service de santé universitaire qui est, qui est dans la boucle et qui euh, a, a mis en avant cette, cette question-là. Et on viendra en débattre avec les étudiantes et les étudiants, les personnes concernées. Euh, et, et puis... Euh, dans une optique finalement de bien-être, hein, au-delà de la conquête de droit, mais de bien-être de, des étudiants des étudiants. Hein, beaucoup d'étudiantes se plaignaient d'avoir de, des difficultés d'accès justement à des certificats médicaux pour justifier des absences. C'était finalement extrêmement compliqué. Là, on a on a en fait on a opéré une une simplification. Voilà. Il y a le droit d'utiliser dix fois dans l'année un joker pour dire non là je ne peux pas être disponible même en cas d'examen, même en cas d'un exposé à passer etc il n'y a pas d'objection possible on doit accepter euh, voilà, et, et on pense que c'est vraiment plus fluide justement hein, que, que ça simplifie la vie de tout le monde y compris du, des, des enseignants et enseignantes. Là aussi peut-être que ça suscite certaines résistances mais euh, à vrai dire notre objectif euh, c'est de emmener tout le monde avec nous et, et en même temps débattre des limites possibles donc voilà, c'est ce qu'on fera euh, la, soirée, la soirée sur l'endométriose, ce sera à la fois une soirée de conseils d'une certaine manière mais aussi euh, une soirée euh, lors de laquelle on, on essaiera d'expliquer l'importance la, la du, du bien-être et du corps
2: euh, dans la vie étudiante, mmh. plus généralement Catherine Pastirani, vous êtes vice-présidente de l'université d'Angers en charge de l'égalité euh, quelles sont les différentes actions que les étudiants peuvent ressentir et retrouver dans leur quotidien euh, qui montrent que l'université d'Angers s'engage vraiment autour de ces questions euh, et de, de l'égalité entre les genres, les sexes euh,
0: Alors on vient d'en citer une corps. effectivement en lien avec donc euh, la formation pour ce qui concerne le congé menstruel, on a d'autres actions en lien avec la vie de campus euh, et le vice-président donc Laurent Bordet sur, euh, sur ce thème là notamment pour les inégalités sociales l'aide euh, par exemple de l'accueil des étudiants internationaux euh, qui sont parfois dans des programmes d'échange mais parfois hors programme et qui rencontrent beaucoup donc, de difficultés on, on a d'autres exemples à travers des documentaires et des conférences qui les aident aussi au quotidien sur certaines thématiques et puis on a la cellule VDH aussi violence discrimination harcèlement euh, qui euh, voilà pour la, qui est à la fois à pour les usagers, donc les étudiants, et pour le personnel. Et on a beaucoup de signalements donc, étudiants sur lesquels on les accompagne également.
2: Oui, de plus en plus de signalements
0: Il y en a eu, euh, oui, oui, on est un petit peu en augmentation, effectivement, chaque année. Alors moi, ça fait qu'un an et demi que je m'en occupe, mais effectivement, on a eu euh, aux alentours de 70 signalements cette année, et c'était plutôt 40 l'année dernière.
2: Hum, Qu'est-ce que ça dit
0: Alors ça dit... Euh, on, on, on pense que ça dit surtout qu'on est de plus en plus connu, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal de campagnes de sensibilisation et d'information, de communication autour de cette cellule qu'on présente à toutes les rentrées, qu'on présente à chaque événement aussi dès qu'on le peut et euh, qui fait que finalement elle est connue de plus en plus à la fois par les usagers par le personnel et que la parole se libère également.
2: Comment est-ce que la, la politique égalité de l'université d'Angers structure euh, la vie de l'université d'Angers C'est des choses qui doivent forcément être inhérentes. Là, on, on parlait de Silo tout à l'heure. C'est vrai que l'égalité, elle ne peut pas juste être portée par euh, la vice-présidente euh, en charge de l'égalité. C'est quelque chose qui doit infuser partout, tout le temps.
0: Mmh, tout à fait. J'ai cité déjà plusieurs de mes collègues. Il y a également le vice-président euh, ou la vice-présidente à la recherche qui est impliquée, puisque par exemple l'égalité professionnelle, on est engagé dans un label HRS 4R qui est l'égalité professionnels femmes-hommes. Et contrairement à ce qu'on croit, euh, puisqu'on est fonctionnaire, on pense que tout le monde a le même salaire. Oui, mais il se trouve qu'en final, les femmes progressent beaucoup moins vite et en, ont un salaire bien plus faible en moyenne sur leur leur, le total des années d'exercice. Donc euh, voilà, un autre exemple.
2: Merci beaucoup Catherine Passirani et David Niger d'avoir répondu à, à nos questions.
1: Merci beaucoup Hugo et merci... <rire> merci à tous nos invités pour cette émission spéciale du sous-marin à l'occasion du mois du genre organisé par l'UA les corps empêchés, retrouvez le programme sur le site internet de l'UA et sur celui de Radio Campus Angers le sous-marin termine sa traversée sur le centre FM. merci à Hugo à la technique et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain, 18h, 19h et d'ici là, là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde
0: à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com